0: Het is donderdag 19 november 2020. Welkom bij de Luna Livestream. Een programma waarin we de tijdgeest duiden en praten over trends en ontwikkelingen vanuit het perspectief van ons eigen Futurize trendmodel. Ik ga in gesprek met bijzondere gasten die betrokken zijn bij inspirerende initiatieven die naadloos aansluiten op de veranderende behoeftes van de toekomst. En vandaag heb ik de eer om Marcel Wink te verwelkomen in onze Sky Lounge studio. Marcel is een van de twee oprichters van de Flower Farm en merkt dat de Tony Chocoloni van de margarine wil zijn. En de missie van de Flower Farm is om ontbossing in het regenwoud tegen te gaan. En dat doen ze door hun producten de palmolie te vervangen voor shea-boter. Een alternatief ingrediënt voor margarine waarvoor gegarandeerd niet is ontbost. De producten van de Flower Farm die liggen inmiddels in alle schappen van alle bekende supermarkten. Maar het merk krijgt ook nog wel de nodige kritische reacties. Uh, welke impact wil de Flower Farm maken? Tegen welke uitdagingen lopen ze nou aan? Uh, en welke lessen en inzichten kan Marcel met ons delen? Uh, daarover gaat de livestream van vandaag. Marcel, van harte welkom. Dankjewel. Ik, uh, ik heb vanochtend wat extra shea boter in mijn uh, baard gesmeerd. Dus ik ben goed voorbereid. Daar kan het niet aan, uh, aan liggen. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan het over de flower farm uh, hebben. Uh, de missie van flower farm en, uh, en hoe het allemaal gaat. Uh, misschien uh, voor als er nog mensen zijn die, uh, die de flower farm nog niet kennen. Zou jij eens kunnen vertellen een palmolievrije uh, margarine met een visie. Uh, hoe zit dat precies?
1: Dat is een grote vraag. Ja. ja. Um, hoe zit dat precies? Um... Het, het, in essentie komt het erop neer dat er een onrecht is in de wereld wat besproken moet worden. Dat is in dit geval uh, wat palmolie doet uh, in Zuidoost-Azië met het regenwoud. En de flowerfarm is eigenlijk een middel om dat te doen. Uh, als ik het heel kort samenvat is dat denk ik de essentie van flowerfarm.
0: Ja, want uh, palmolie is niet goed voor de, uh, voor de jungle, voor het regenwoud... Uh, het, de ontbossing, zoals ik uh, net ook in de intro uh, noemde. En uh, door, door dus de, het ingrediënt palmolie te vervangen, wil jij dat tegengaan? Dat is de, eigenlijk de opdracht waarvoor je ook de flauwe vorm begonnen bent.
1: Ja, nou ja, het heeft twee aspecten. Het is, de ene kant is het, het het vervangen van palmolie door iets waarvoor niet wordt ontbost. Uh, daarmee ontneem je palmolie uit de keten van palmolie. Uh, dat heeft een bepaalde impact... Maar wat misschien nog wel veel meer impact heeft, is de discussie die erover ontstaat. Hè. Uh, uiteindelijk uh, hebben we nu iets van 2,5 miljoen uh, kuipjes verkocht uh, in Nederland alleen al. En dat betekent dat er heel veel keren het over de tafel gaat, als het ware. En er dus veel over wordt gediscussieerd, hopen wij. Ja. merken we ook in de, in de, in de pers. Uh, dus hiermee agenderen we het uh, issue ook. En dat is
0: bijna net zo belangrijk als dat we proberen palmolie te besparen in de keten. Mensen een beetje wakker schudden en het is een uh, plantaardig. Het is vegan en uh, nou, palmolievrij, Het is uh, zo duurzaam mogelijk uh, gemaakt. En ik ben ook meteen benieuwd wie kopen dat dan. Hè? Zijn dat de diehard uh, veganisten of is het een veel grotere groep die dat uh, product van jou koopt? Nee, ik denk dat het een grotere
1: groep is. Als je kijkt naar uh, hoe mensen momenteel uh, kijken naar duurzaamheid. Dan, dan zijn er heel veel metingen gedaan dat 50% van Nederland is bereid om over te stappen naar een merk dat het beter doet op het gebied van duurzaamheid. Nou, dat is hartstikke leuk dat ze dat zeggen. Dat doen ze dan natuurlijk niet. Um, maar dat doen ze wel onder de voorwaarden, je komt wat dichterbij, laat ik het zo zeggen, onder de voorwaarden dat het hetzelfde kost in hetzelfde distributiekanaal ligt, hetzelfde smaakt, hetzelfde eruit ziet. En dat proberen wij te doen met Flow Farm. Wij, wij zien er misschien iets anders uit in design, maar we zijn ja. gewoon een margarine, we smaken een margarine, we zijn zelfs lekkerder, we hebben ongeveer dezelfde prijs. En dat maakt het dat, het, dat een groter publiek uh, instapt. Je hoeft er niet voor naar Ecoland. Je hoeft er niet voor naar Markt. of een ander distributiekanaal te lopen. Je kan het kan gewoon bij Albert Heijn kopen. Het um, is ook onze bedoeling om die massa te pakken, natuurlijk. Uh, want we willen dat dit een breed besproken onderwerp wordt. En dat kan je niet alleen maar bij de donkergroene consument.
0: Nou ja. En um, heb je dan ook zicht in uh, zeg maar de, de echte motivatie. om uh, de Flouwenvorm te kiezen in plaats van iets anders? Hè? Zit dat vooral in. Dat mensen echt iets willen doen aan bijvoorbeeld tegen die ontbossing of voor het milieu. Uh, of zit dat vooral in dat het plantaardig is en geen dierlijke producten uh, gebruikt worden? Of, of is het allebei? of heb je daar zicht op? Nou, het is echt, het is echt wel het eerste wat je zei.
1: Ja. Dus de, 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 de propositie is echt palmolievrij, gekoppeld aan het feit dat palmolie uh, heel veel te maken heeft met het ontbossen van het regenwoud. Ja. Dat willen mensen voorkomen. En met die motivatie. Uh, het is ook niet zo'n enorm groot ding. Het is maar margarine. Hè? Het is niet dat je een nieuwe auto hoeft te kopen. Het is, uiteindelijk is het iets waarvan mensen zeggen, nou ja, als, het dan, als, het dat, als dat het verschil is, dan doe ik dat toch. Dat is ongeveer wel wat we vaak terugkrijgen. En dat is een mening van een breder publiek dan alleen maar uh, mensen die zich heel erg betrokken voelen bij dit issue. Want die kopen het sowieso wel.
0: Ja, het is een hele kleine moeite om uh, als consument ook ergens aan bij te dragen, zeg jij. Ja, zo ja. is het. En ja. dat
1: zouden meer mensen moeten doen. Want, ja.
0: Want, ja. Dat zou ik ook zeggen als
1: ik jou was. Want, ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat, dat als meer merken op, op een van de aspecten van duurzaamheid een onderscheid maken. En voor de rest uh, het, het, laten we zeggen, toegankelijk maken. Hè? Want heel veel duurzame initiatieven zijn niet zo toegankelijk. Hè, smaak is anders, het uh, bekende ja. Ja. issue wat er rondom dit soort merken leeft. Als we dat oplossen en het gewoon toegankelijk maken voor de massa, dan denk ik dat we met z'n allen veel meer kunnen bereiken dan dat we nu
0: doen. Ja, jij zegt uh, de overstap van vlees naar bijvoorbeeld vegetarisch uh, vlees, dat zou, dat zou een drempel kunnen zijn omdat misschien de smaak nog net niet zo is. Of de structuur nog net niet het gelijk is, ik verzin maar wat. Uh, maar hier is eigenlijk geen reden om het niet te doen. Want het smaakt hetzelfde of ben jij als, uh, uh, het smaakt hetzelfde en het, uh, het kost niet veel meer. Dus uh, Wow. Ja, ja. Nou ja je,
1: je zegt het juist. Ik denk dat uh, de, de, de hele veganistische, of de, de, zeg maar, het vegetarisch eten, minder vlees. Uh, dan heb je het over de vegetarische slagen bijvoorbeeld. Die ja. doet dat natuurlijk hartstikke goed. Ja. En, en, uh, ze hebben ook, denk ik, de keuze gemaakt om met een grote partij samen te werken. Omdat ze het nog groter naar de massa willen brengen. Maar een van de issues die ik nog wel zie, is dat het, ik vind het nog best wel ontoegankelijk. Het ziet er heel, het ziet heel marketing uit. Heel veel verpakking en heel veel prijs. Zitten er bijna een premium van... Soms wel 100% op normaal vlees. Ik denk dat ze daar, wel, euh, laten we zeggen, daar nog wel wat werk aan de winkel hebben... om het gewoon op al die andere aspecten gelijk te krijgen. Want dan pak je die massa. En nu is het toch nog steeds een hele bewuste keuze om... Euh, laten we zeggen, een vegetarisch alternatief euh, te kopen.
0: Dat kan beter, denk ik. Ja. Ja, op zich past het heel mooi bij de tijdgeest. Hè? We zien dat uh, ja, men mensen worden wat onzekerder naar de toekomst uh, toe... En dan merk je eigenlijk een van de veranderingen die je dan ziet is dat mensen steeds meer de behoefte krijgen om uh, nuttig bezig te zijn. Om ergens iets bij te dragen. Nou, dat kan in dit geval. Weinig moeite om iets goeds uh, te doen. Vroeg me af, hoe zit het dan aan de andere kant? Hè? Is, is uh, palmolievrije margarine maken, kost dat meer moeite uh, dan gewone margarine maken? Is dat nee. duurder om te maken?
1: Nee. Ja, duurder wel, duurde wel. het kost niet meer moeite. Nee. Alleen het is duurder omdat het ingrediënt dat wij gebruiken ter vervanging van palm... Uh, ongeveer negen keer zo duur is als dat palm is. Dus er zit een, een fundamenteel uh, onderdeel van die kostprijs, wordt dan op een gegeven moment uh, de vervanging van palm. Ja. Dat is ook overigens de reden waarom zo weinig merken overstappen naar alternatieven voor palm. Omdat die alternatieven eigenlijk allemaal of er niet zijn, of veel duurder zijn, of voorkomen worden om te maken, omdat de palmolie-industrie natuurlijk er alles aan doet om die palmolie-industrie in stand te houden. Ja. Um, dus er wordt heel weinig aan naar alternatieven gezocht. En als ze er zijn, dan zijn ze duurder, zoals die van ons.
0: Ja. ja, op zich wel grappig. Want ik heb even bij het voorbereiden van het gesprek ook even gewoon in de tijd en in de ja, op relatief korte historie van de, de palmoliefrije uh, uh, boter uh, of margarine uh, verdiept. En uh, toen jullie uh, vorig jaar op de markt kwamen, toen, uh, toen waren jullie vriendelijker geprijsd, laat ik het zeggen, dan, uh, dan andere duurzame boters. Toen ik van de week in de supermarkt ging kijken, zag ik dat het prijsverschil uh, niet zo groot meer is. Uh, dat is nagenoeg gelijk. Uh, heb je iets aan, dat, uh, aan die prijsstrategie veranderd? Of,
1: uh... Nee, dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben de supermarkten gedaan. Oké. Okay. Ja. Het is zo dat wij, uh, kijk, een van de wat ik je net zei, we, we hebben dezelfde prijs, we hebben dezelfde verpakking, we hebben dezelfde smaak, etc. We zitten in hetzelfde distributiekanaal. Dus onze, onze referentie was, uh, ik mag gewoon merken noemen, toch? Bij uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld ja. of Blueband. <laughs> het mag niet duurder zijn dan dat. Uh, dat waren we ook niet. Uh, we zijn nu ietsje duurder. Volgens mij iets van acht cent uh, of zeven cent duurder of gelijk aan. Uh, ik denk dat het ongeveer bij Albert Heijn gelijk aan is momenteel. Maar ik zit er zelf liever onder. Maar goed, dat hebben we niet helemaal en dat, in de hand. Nee, dat laatste stuk
0: heb je niet in de hand. Hè. En, en uh, nou, dan gaan we stoppen met de euro's. Maar even zakelijk, want ik ben benieuwd. Uh, je strijd uh, tegen ontbossing gaat nou 100% van de opbrengst van de boter op uh, naar jullie eigen bankrekening. Of uh, gaat dat ook weer naar uh, het goede doel om bij te dragen aan, uh, aan het regenwoud? Ja,
1: nou, volledig naar dat laatste. Het, okay. is, uh,
0: het is zo dat we, uh, we hebben met elkaar
1: afgesproken dat we. Uh, alles dat we verdienen gaat gewoon terug in de operatie. Dus het is op dit moment alleen maar gebaseerd op, één, of gebaseerd op één ding: groei. Dus alles gaat terug. Ja. We verdienen er helemaal niks aan.
0: Ja. Maakt ook niet uit. is toch leuk. Het verschil maken, dat is echt de drijf ah, die erachter zit. Ja. Ja, uh, nee, je hebt het al uh, zelf ook genoemd, hè? een merk met de missie. En uh, die missie is de ontbossing in het regenwoud tegengaan. Je noemde net al uh, meer dan 2,5 miljoen kuipjes uh, verkocht uh, sinds, het, uh, sinds de oprichting. Wat gelijk staat aan uh, ik denk tussen de 80 en de 100.000 kilo uh, besparing aan palmolie. Uh, uh, ja, uh, wat is nou jouw doelstelling voor de komende jaren? Uh, moet, dat, moet dat naar tien keer zoveel, naar honderd keer zoveel? Moet dat de hele wereld over? Of uh, kun je daar ja. iets over vertellen, hoe je dat ziet? Nou ja,
1: honderd keer zoveel zou heel fijn zijn. Maar als we realistisch zijn, willen wij volgend jaar absoluut verdubbelen. Um, en dan heb ik het niet zozeer over alleen maar de afzet van margarine. Um, ja, nou ja, Voor een groot deel zal dat margarine zijn. Maar ook in, in laten we zeggen, andere kanalen. Zoals uh, het hotelkanaal bijvoorbeeld. Uh, je kan je voorstellen dat die kleine uh, daar het heel goed doen. Ja. Maar ook het buitenland bijvoorbeeld, uh, daar zijn we mee bezig. Uh, we zijn ook bezig met andere categorieën binnen food. Want er wordt eigenlijk overal, of in heel veel producten, Ik wordt palmolie ja. gebruikt. Ja. Dus we hebben nog wel wat, uh, wat, zeg, uh, wat, 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 wat producten af te grazen, als het ware. En, en, en we willen gewoon verdubbelen. Dus als je het nu hebt over, uh, laten we zeggen, zo'n 250.000 uh, vierkante meter palmolie, dat we nu kunnen besparen, als het ware, of dat we niet hoeven te gebruiken, dat willen we volgend jaar naar 500.000 en daarna naar een miljoen.
0: ja. Daar ja, gewoon echt zo, de, eruit halen wat erin zit. Zo groot mogelijk groeien. Zo groot mogelijk groeien. Ja. En uh, ja, dan even een soort van de, de andere kant. Want ja, 80 of, uh, of 100 ton palmolie besparen is natuurlijk prachtig. Ja. Uh, en dat, dat is een effect. Uh, maar ik heb ook eens even zitten kijken hoe de jaarlijkse wereldpalmolieproductie in elkaar zit. En dan schrik je een hoedje uh, als het inderdaad ook zo slecht is voor het, uh, voor het regenwoud. En dan is die uh, 80 of 100 ton maar een druppel op de, op de gloeiende plaat. Hoe zie jij dat? Het is je levenswerk op dit moment. Je stopt daar veel energie uh, in. Je wilt er iets moois van maken, maar uh, in verhouding uh, is het nog maar beperkt.
1: Ja, dat als je het hebt over uh, het aantal kilo's dat we kunnen besparen, heb je daar volledig gelijk in. Maar ik denk dat het andere effect waar ik het net over had, dat er over wordt gesproken dat we een impactmerk eigenlijk zijn, dat, dat, dat ook de discussie enigszins kan aanvoeren over palmolie en het voorkomen van die van, van, zeg maar, de negatieve effecten. Dat juist die discussie net zo belangrijk is. En uh, wat toch wel rondom ons merk, of wat je langs moet ziet, is dat de. Zeg maar dat mensen er anders over gaan denken. En dat is goed. Uh, en dat waarschijnlijk zeg maar, de industrie ook uh, meegaat met dat gedachtegoed. En uh, je, denk ik, goed voorbeeld doet goed volgen, hoop ik dan maar. En dan, uh, dan denk ik dat we een groter effect gaan halen.
0: Ja, en mooi dat je die tweede kant erbij pakt. We zitten hier natuurlijk ook wel erover te praten. Dus het gesprek gaat erover. Dat ja. brengt misschien mensen in een bredere zin in beweging, zeg jij. Ja, uh, we zien ook dat de maatschappij. Uh, er zeg maar, steeds meer eist mensen eisen steeds meer verantwoordelijkheid van, van organisaties, van merken en sociale, maatschappelijke uh, verantwoordelijkheid. Uh, de publieke opinie is kritisch en de toon gaat uh, de komende jaren alleen maar kritischer en misschien ook wel emotioneler uh, worden. En volgens mij is interessant dan de vraag van uh, wanneer uh, je als merk het uh, goed doet. En moet je alles 100% goed doen? Uh, of helpen alle kleine beetjes. Hè? Als iedereen een klein beetje bijdraagt, scheelt het al uh, een heel eind. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, nou kijk, uh, die vraag wordt wel vaker gesteld. Hè? Want je zit in een plastic kuipje. En, uh, je uh, je doet je daar een plastic soep en dat soort discussies. Um, kijk, ik denk dat je maar één ding heel goed kan doen. En, uh, we hebben maar één, we, uh, je kan maar één missie hebben. Hè? En onze missie is palmolie uh, bevechten tegen dat hele nare effect daarvan, ontbossing. En... Um, dat is onze missie. Uh, en er zijn andere merken die weer andere missies hebben, die gaan weer over uh, CO2-issues. Oatly is zo'n prachtig merk wat daar over gaat. De ander gaat weer over zomaar zeg kinder, uh, noem je dat, arbeid. tonisch die daar ja. weer groten is. Dus ieder mag zijn eigen missie pakken. Dat is dat is natuurlijk prima. Uh, ik denk niet dat je twee of drie missies kunt uh, volgen. Dat is gewoon te veel. Uh, dan ben je niet gefocust. En dan ik denk, denk dat het effect gewoon minder is. Er zijn hele grote bedrijven die natuurlijk wel zo gebalanceerd dat kunnen doen. Hè. Als je kijkt naar bedrijven als Unilever of Heineken of dat soort uh, hele grote clubs. Die, die, die zijn veel gebalanceerder in hun duurzaamheidsbeleid. Die kiezen gewoon vele aspecten. Hè. Unilever toevallig net iets gelanceerd over de wijze waarop zij met voeding omgaan de komende jaren. Nou, Dat is een, dat is een gebalanceerd pakket. Dat gaat, dat gaat aan de ene kant gaat het over kwaliteit van eten. En, en andere, hè. Dus dat mensen minder vet eten, minder, minder slecht eten, zeg maar. Aan de andere kant gaat het over de wijze waarop het gesourced wordt. Dus die kunnen dat allebei. Maar ik, uh, ik denk dat heel veel kleinere merken dat gewoon... Uh, A, niet kunnen, en, en, omdat het gewoon te veel is. En, en, en ik denk ook, dat is misschien wel een ander aspect daarvan... is dat als ik één issue heel goed aanpak... dat ik daarmee ook door die bubbels heen kan komen... waar mensen op dit moment in zitten. Weet je, wel? je moet toch ergens flink aankloppen om, uh, om gewoon door te komen. Ja. En dan kom ik liever met, dit, met één ding goed door... Dat ik, dat ik gebalanceerd
0: ben en nergens doorkom. En is het dan uh, belangrijk dat... Uh, zeg maar, je doet één ding heel erg goed. Je hebt één duidelijke missie. Dat uh, die dingen die dan misschien niet per se net zo goed zijn? Laat ik het dan zo uh, zeggen. Bijvoorbeeld dat je product wel in plastic verpakt uh, moet worden. Uh, is het dan heel belangrijk om daar dan vooral zo transparant mogelijk uh, mee om te zijn? Of bijna kwetsbaar in te zijn? Gewoon eerlijk zeggen, ja. Nou, nou ja eerlijk? Ja. Ik, ik, ik krijg die vraag natuurlijk regelmatig. Ik heb heel veel consumenten
1: die mij uh, consumenten, gebruikers, vrienden, fans, fans. Maar <laughs> maar die, die mensen die dus uh, schrijven of bellen. En heel kritisch zijn en zeggen, ja maar weet je wel, kan je niet een grotere verpakking of kan je niet een kartonnen verpakking? Zeg, ja. Dan zeg ik, ja ik kan dat wel, maar ik doe het niet. Omdat het gewoon daardoor wordt het product veel te duur, dan wilt u het niet meer kopen of er zijn allerlei andere redenen waarom het niet kan. Uh, de voedsel, voedselveiligheid met karton dat, en vet, dat gaat niet samen. Nou, er zijn allerlei issues. Uh, als ik het kan, doe ik het. Maar als het heel erg moeilijk wordt. dan, dan richt ik toch liever. Uh, laten we zeggen, mijn pijlen op het issue. waar ik
0: me echt mee bezig wil houden. Ja, ik zag op, uh, op de website. ook de, bij de FAQ's. ook gewoon. Uh, voordat ik de vraag zelf kon bedenken. Uh, eigenlijk al. Uh, hoe zijn jullie producten verpakt en moet dat niet anders? En dan geef je al antwoord. Dus gewoon ook bijna proactief ja. vertellen. Ja. Uh, hoe het totale, uh, hoe totale ja. merk in elkaar zit. Uh, zeg maar. Ja, uh, strijd tegen ontbossing. maar uh, misschien ook wel. Een uh, soort van uh, strijd tegen uh, de margarinemerken. Uh, twee strijden, strijden, strijds, wat is het? Uh, in één. Uh, tegen producenten die wel palmolie uh, gebruiken. Jullie zitten elkaar soms uh, behoorlijk in de haren. Ik zei aan de intro al, van uh, je krijgt ook al wat kritische reacties. Die komen vaak ook uh, uit die hoek. Kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe is het om uh, zeg maar, ja, in die wereld zo actief te zijn op een andere manier?
1: Nou ja, dat, dat is... A, dat, uh, ah, begrijp ik het heel goed... Uh, uh, de firma Upfield, die heel veel merken uh, op de Nederlandse markt ook brengt, die, uh, die heeft heel veel geld betaald uh, voor die merken. Uh, en moeten dat uh, natuurlijk ook vanuit hun financiële beleid, uh, de, ja, de, die moeten dat terugverdienen, ze moeten hun belangen verdedigen. Uh, de industrie is heel groot, er gaat iets van 60 of 70 miljard dollar in rond. En dan heb ik het even over de palmolie-industrie zelf. Ja, die hebben ook belangen. Dus de, je, er zijn allerlei mensen die daar natuurlijk in werken en, en die, die dat belang willen, willen Verdedigen, dus en als er dan zo'n zo klein manneke komt en die dan zegt: joh, er is wat aan de hand in deze markt, kan ik me voorstellen dat ze zeggen: Die gaan we eens even eruit werken. Um, en dat hebben ze ook geprobeerd. Um, ja, ik vind, ik vind het niet fijn. Ik, vind, ik vond het ook niet heel erg, uh, laten we zeggen, eerlijk en oprecht hoe ze dat uh, deden. Maar ja, van de andere kant, uh, so be it. Je? Uh, uiteindelijk, uh, het, als je het dan hebt over de merken, waar we het net over hadden. Tony's is ook behoorlijk tegengewerkt in het begin. Vegetarische slagen heeft volgens mij nog steeds rechtszaken lopen. Vanuit de, die natuurlijk aangestuurd worden. vanuit een lobby. die liever wil dat ze er niet zijn. Uh, meneer Musk had het ook niet makkelijk in het begin. met zijn auto. Uh, ten opzichte van de lobby die zei. nou ja, laten we maar lekker gewoon op benzine blijven rijden. Ja, ja, stel wat dat betreft, er hoort er gewoon bij. Ja, ik hoor bij de, <laughs> ja. En dan helemaal onderaan. Ja. In een heel klein landje, wat dan Nederland heet. is een heel klein merkje. Dat, wat met hetzelfde issue te maken heeft. maar natuurlijk van een hele andere orde. Maar goed, het, het, ik heb het wel. Ik heb, we hebben ze wel natuurlijk op zoek gehad op
0: allerlei manieren. Ja, ja ik las ook dat uh, al redelijk snel nadat jullie lanceerden de Stichting Reclame Code, uh, ja. jullie uh, ja, heeft opgelegd om de verpakkingen en de reclame aan te passen, omdat de European Palm Oil, Oil Alliance uh, uh, had geklaagd over de claim dat palmolie, en dus ook margarine met palmolie tot uh, ontbossing uh, leidt. Want die claim zou uh, ongenuanceerd, zelfs misleidend uh, zijn. Uh, want, zo stelt die uh, stichting reclamecode, jullie uh, margarineconcurrenten gebruiken alleen maar duurzame gecertificeerde palmolie en dus leidt dat niet tot uh, ontbossing. Maar bij het zoeken kwam ik ook meteen een uitgebreid uh, artikel tegen van uh, in dit geval uh, Follow the Money waarin bijvoorbeeld staat uitgelegd dat die certificering uh, op zich niet per se 100% garantie op uh, duurzaamheid geeft. Want uh, dus er zou worden, uh, je zou als producent van palmolie al een certificering kunnen krijgen als je één plantage hebt die aan de, aan de, standaard, aan de certificeringsstandaarden voldoet, uh, terwijl je het op andere uh, plantages gewoon op de ouderwetse manier uh, door blijft doen. Dus wat, wat is nou, hoe zit het nou echt, in ieder geval volgens jou?
1: Ja, hoe het, hoe het echt zit vind ik een hele interessante vraag... want Vindelijk. dat weet eigenlijk bijna niemand. Maar hoe, het, hoe ik denk dat het zit is dat... Kijk, de palmolie-industrie is een grote industrie. Uh, daar zijn initiatieven in genomen om dat duurzaam te produceren. Omdat die vraag die werd zo groot... daar is iets, or, uh, daar is iets uit ontstaan. En, maar dat is georganiseerd door de palmolie-industrie zelf. Uh, dat heeft een beperkt effect gehad. Dat is op dit moment is dat maar iets van 18% of 19% van de totale productie... wordt gecertificeerd... Dat klinkt natuurlijk heel mooi en dat vind ik ook fantastisch dat, dat, dat mensen daarmee bezig zijn. Maar dat betekent wel dat die andere 80% van die grote industrie gewoon direct uh, is gerelateerd aan het afbranden van regenwoud. Ook vandaag, ook terwijl wij praten, uh, gebeurt dat. Um, dat initiatief, wat dus maar voor een heel klein deel van die markt uh, geldt, uh, ook dat initiatief is niet zo waterdicht. Hè. Daar, daar, daarvan zeg je zelf ook een van die dingen van als je dan één plantage hebt die eraan voldoet, dan voldoet ook alles. Nou, dat zijn een van de kritieke punten die erop wordt gegeven. Er zijn heel veel kritiekpunten. Uh, ook dat bepaalde bosgebieden die dan eerst, laten we zeggen, uh, genomineerd waren om te blijven bestaan, zijn dan in één keer hebben dan een andere classificatie gekregen waardoor het wel mag worden afgebrand. Uh, er zijn allerlei belangen die daar een rol spelen, waar ook zeg maar, zelfs de overheden daar... Uh, laten we zeggen, niet altijd uh, volgens onze normen en waarden acteren, laat ik het zo maar zeggen. En ja, dat, dat, dat maakt het gewoon ingewikkeld. Uh, dat maakt het ook voor die lui hier in Nederland, die die RSPO en EPOA en al die hele lobbykant uh, moeten gaan vertegenwoordigen, maakt het ook voor hen ingewikkeld. Want ja, die mensen hebben ook maar een baan. En, en die, weet je, die hebben ook zoiets van, ik wil dat die hun doel is dat die industrie in stand blijft. He, en dat er niet te veel negatief uh, over wordt gesproken. En ik geloof ook best wel dat er een aantal mensen zijn... die dat vanuit hun hart goed proberen te doen. Alleen, het is dweilen met de kraan open. He, uiteindelijk is het zo dat je kan wel proberen duurzaam palmolie te produceren. Mijn vraag alleen is iedere keer aan die mensen... als je dat dan zo graag wil... waarom is dan in de afgelopen 20 jaar 80% van het regenwoud verwoest? Daar komt geen antwoord op. Omdat het
0: gewoon wel is gebeurd en nog steeds gebeurt. Ja, waarvan ik ook alweer last dat er mensen zijn die zeggen, ja dat, dat klopt wel dat dat regenwoud zo verwoest uh, is en wordt. Maar uh, dat is maar beperkt uh, de invloed van de palmolie-industrie. Dat gaat veel breder uh, dan dat. dus Ik snap ik, ik me ook af te vragen, hè, van, uh, ik snap die, uh, die een positieve strijd vanuit het merk en de producten verkopen aan consumenten, de plekken in de supermarkt en de, de plekken in het nieuws over uh, eigenlijk bewustwording creëren van... Weet wat je koopt uh, en weet wat de impact is of de negatieve impact is van producten die je aanschaft als, uh, als consument. Maar zou je in het kader van uh, zeg maar, misschien minder voor de hand liggende samenwerking. En die lobby niet zozeer binnen de palmolie, maar een uh, meer een soort van actief beleid of samenwerking moeten zoeken met bijvoorbeeld een Tonis, die zich op een ander vlak inzet. Uh, voor dingen die niet kloppen. En zo kan ik nog wat uh, merken of producenten verzinnen. dat je daarin optrekt om het wat breder te trekken van. Uh, er zijn op een aantal vlakken dingen gewoon niet georganiseerd... of niet goed georganiseerd, of niet transparant... of zijn niet, misschien niet eerlijk genoeg. En dat willen we duidelijk maken.
1: Ja, maar dat is denk ik niet de taak van ons als individuele merken. Ik denk dat wij ieder ons eigen doel kiezen... en dat goed, zo goed mogelijk proberen te doen. Mm -hmm. uh, ik denk dat overheden, of uh, groter misschien zelfs wel dan dat... of zeg maar de industrie die daar boven hangt... dat dat soort, dat soort uh, laten we zeggen, entiteiten... Uh, veel beter daar overheen kunnen gaan... dan dat wij dat doen. Want er, er is natuurlijk ontzettend veel onrecht. Maar ja, weet je... er is zoveel onrecht gaande. Uh, of je het nou hebt over mensenrechten... of over plasticsoep, ja. of over CO2... of stikstof, of boeren die het dan weer niet daarmee eens zijn... of wel, of hoe dan ook. Het is zo gecompliceerd. Ik denk dat het beter is om het gewoon uit elkaar te halen... en gewoon het hap klaar te maken voor consumenten... in, in dit geval. voor, voor ja, Ik vind het een rot woord, consumenten. Maar ja. in ieder geval voor mensen. Om... Uh, hun gedrag mee te veranderen op een positieve manier. En al die kleine initiatieven, die tellen op. Uh, het grote initiatief, ik weet het niet of, dat, dat, of dat, dat nou wel zo effectief is. Ik zou een voorbeeld noemen. De Europese Unie heeft uh, volgens mij nu gezegd dat, ze hebben, zijn er inmiddels achter dat palmolie wordt vermengd met diesel, waardoor biodiesel ontstaat. Dat is te gek voor woorden overigens. Maar ze hebben dus nu, daar zijn ze dus niet mee eens. Uh, daar zijn ze ook heel hard over. Maar ze hebben dan besloten dat in 2030 in Europa... dat dan niet meer mag gebeuren. Dat is over tien jaar. En het ja. besluit is volgens mij twee jaar geleden genomen. Ze praten over twaalf jaar tijd om dat dan aan te passen. In die tijd is, is de komende 30% van het regenwoud... juist vanwege dit soort uh, omvangrijk gebruik van palmolie in biodiesel... en, en, en dat soort gaat uh, 25 van wat hier binnenkomt mm -hmm. gaat naar die diesel. Dat uh, ja, dan denk ik, ja weet je dat schiet dus niet op. We moeten niet het uitstellen tot 2030, we moeten het nu doen.
0: Ja, ja overigens zag ik dat een, uh, de Rotterdamse haven daar misschien wel een hele grote hoofdrol in speelt in uh, diesel en palmolie. Maar... Ja, zeker. Want
1: er komt hier iets van, wat is het, iets van uh, 40 of zo, 40 miljoen ton uh, komt hier even binnen. Ja. Uh, dat, is, uh, dat is echt enorm veel.
0: Ja, en, en lobby gaat over beïnvloeden, uh, maar misschien is dat de moeilijke kant van beïnvloeden, want dat kan dan zomaar tien of twaalf jaar duren voordat je effect uh, ziet. Uh, beïnvloeden als in influencers. Uh, belangrijk marketing. Je bent marketeer of reclameman van, van beroep. en uh, Influencers zijn, heel, zijn een heel belangrijk marketinginstrument. En, uh, in de food of for food zijn nogal wat uh, food influencers. Als je de foodblogs en de uh, platformen bekijkt, wat me opviel trouwens overigens uh, bijna allemaal vrouwen die met uh, food influencers bezig zijn. Uh, jullie zijn ook actief op social, maar werk je dan ook samen met die uh, foodblogs of die food influencers? Spelen die daar nog een rol?
1: Uh, ja, voor zover ze niet te veel geld kosten, doe ik daar heel graag aan mee. Ik bedoel, we zijn natuurlijk een start-up en uh, willen. Uh, uh, ja, ik ken die hele discussie over Earned en Din. Uh, ja, dat soort discussies krijg je dan, of, of uh, weet ik veel hoe dat dan allemaal werkt tegenwoordig. Maar kijk, ik denk dat wij. Uh, kijk, het begint bij de relevantie van het onderwerp. Als het, als het onderwerp wat mij betreft relevant genoeg is om over te, te bloggen, vloggen, of wat ze dan ook allemaal doen. Dan denk ik dat dat vanzelf volgt. Die hele commerciële riedel die eromheen hangt. Hebben wij volgens ons nog niet aan meegedaan. En dat wil niet zeggen dat we het niet in de toekomst doen. Misschien is het wel hartstikke hard nodig. Maar we doen het in ieder geval nog niet. Dus alles wat er wordt geschreven over ons. Is geschreven omdat mensen de behoefte hadden om
0: erover te schrijven. En niet omdat je daar per se betaald hebt. dat niet omdat ze daarvoor betaald uh, hebben ja. gekregen. Nee. Ja. Ja, ik had de vorige uitzending uh, Maarten Rijgensberg uh, te gast. Hij is de... Zoals hij zelf zegt, de eindbaas van het uh, communicatiebureau uit Rotterdam, Rauw En uh, ook de geestelijke vader van de allereerste uh, Nederlandse virtuele influencer, Esther uh, Olafsson. Zij bestaat niet echt, uh, maar ziet er bijna echt uit. Ze uh, heeft bijvoorbeeld een Instagram pagina met, uh, ik geloof binnen twee weken nadat ze zeg maar, live kwam, meer dan 45.000 volgers uh, uh, had. Uh, ze heeft al een baan als uh, uh, ambassador van, uh, van een hotelketen. Uh, en als je toen ook een beetje in die wereld van virtueel uh, influencer verdiept... dan zie je dat dat een hele grote beweging is met wereldwijd enorm veel van die ja, net niet echte uh, mensen. Uh, die ook eerlijk overigens heel transparant zijn dat ze niet echt zijn, maar wel uh, influencer uh, zijn. Uh, en uh, ik had het daar met, uh, ik had het met Maarten over dat jij de volgende gast was. En toen had hij ook een vraag voor jou uh, ingesproken. Ja, ik heb even kort door de website heen gescrold. Het is sowieso een mooie, uh, mooie, mooie, mooie streef. Ik heb begrepen dat Marcel ook uit de reclamewereld komt. Ja. Dus het is wel leuk om dan tegen een aantal ja. uh, heilige huisjes aan te trappen. Ik ben wel benieuwd hoe hij uh, uh, met influencers omgaat bijvoorbeeld. Zou een virtuele influencer een uh, weg zijn die hij zou willen uh, bewandelen? Of... Uh, moet het allemaal real en legit zijn? Aan de andere kant is er natuurlijk niks zo uh, milieubewust uh, als een virtuele influencer, want ze, ze verbruikt niks. Ja. ja. behalve de batterij van jouw uh, iPhone en uh, de uh, andere ja, ja, en een paar en stroom voor de rendering en uh, een ja. paar datacenters in de folder. <laughs> ja, ja. Maar de niet zoveel. <laughs> nee. Zelf niet in ieder geval. Antwoord? Ja, graag.
1: Ja, ik vind dat dooding. Ja? ja, maar goed, ik ben, echt, ik, kom, ik ben nog uit de tijd van Mad Men. Dus als je het hebt over, over reclame, dan, dan, heb ik het, dan ben ik veel meer van de school van laten we nou helemaal zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven. De truth, wel told, is een bekende regel van mckenna Volgens mij ben ik het ook wel mee eens. Nou, wij hadden een iets andere filosofie met ons bureau, maar... Het was, het was altijd wel gebaseerd op iets wat je, iets wat bestond. En ik, ik, ik moest ineens denken aan het lokmeisje. Ik weet niet of je dat die campagne nog kent. Van het meisje wat uh, was gecreëerd als een soort van, uh, hoe noem je dat? De seksmeisje ah, ja. virtueel. Ja. Waar toen ongelooflijk veel mensen ook op zijn gepakt, omdat ze allemaal afspraken ja. met haar wilden maken en dergelijke. Ja, weet je, ik vind voor dat doel vind ik het, vind ik het prima, omdat je daarmee eigenlijk natuurlijk gewoon op een hele slimme manier. Uh, het principe rondom uh, social uh, gebruikt. Ik vind dit vind ik anders. Ik heb daar gewoon ik zou het persoonlijk nooit, nooit doen, omdat ik het gewoon niet snap. Misschien ook wel. Ja,
0: want het is wel echt. Het is uh, in de zin van dat ze heel eerlijk zijn, dat ze niet echt zijn. Dus het is, het is wel waar, alleen het is anders. Uh, zeg ja, maar er ja. zijn zo
1: ongelooflijk veel echte mensen die ook niet eerlijk zijn. En die, ja, dat die ook zeggen waar. dat ze niet eerlijk zijn. Ja. Ik bedoel, er is een hele Kardashian-serie geweest, volgens mij, die daarop is gebaseerd. Ja. Oh. Zeer succesvol overigens, dus... Uh, het maakt volgens mij allemaal niet zoveel uit... of je nou echt bent of niet echt bent tegenwoordig. Het gaat om meer het verhaal wat erachter zit. Ja. Daar kan ik natuurlijk heel erg goed mee leven... met zo'n soort verhaal. Als het een positief verhaal is over hetgeen... wat, wat, wat onze, als het onze missie steunt, zeg ik altijd wel heel snel ja. Maar in het principe ben ik niet een groot voorstander van.
0: Hm. Ja, ik, voordat we starten, toen zei ik al... volgens mij krijgen wij best een uitdaging... om het een beetje binnen de perken van de tijd uh, te houden. Dus uh, we zijn een beetje aan het einde aan het komen. Maar uh, voordat we gaan afronden... Uh, ik ben wel even benieuwd, zo uh, denk ik nu bijna twee jaar, uh, anderhalf jaar, uh, de flauwe farm. Uh, wat, zijn nou jouw, uh, of wat, wat is jouw grootste les tot nu toe? Um,
1: les. Ja. Um, dat, vind een, dat vind ik een hele mooie vraag. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Oh. Um, de les, de les, de les. Wat heb ik geleerd? Ja. Um, nou ja, kijk... Ja, ik zou kunnen zeggen misschien wel dat, dat wat ik heb geleerd is dat uh, je niet heel erg, uh, laten we zeggen, uh, activistische markt in hoeft te stappen om je doel te bereiken. Dat heb ik in eerste instantie natuurlijk wel gedaan. Ik ben echt uh, met gestrekt been erin gegaan. Um, van de andere kant zeg ik ook, zo voelde ik mij gewoon. Ik was boos, want ik ben nog steeds boos op die gasten en, en, en ik vind ook echt dat er iets aan moet gebeuren. Dus, dus die, weet je, die, die purpose die is echt. Dus dat is, enerzijds is dat iets wat ik heb geleerd. En denk, is dat nou nodig?
0: De, de uh, toon heb jij het dan over eigenlijk. Ja,
1: heb ik het meer over de toon. Ik ja. heb het niet over de boodschap, maar ja. de manier waarop ik dat heb ja. gedaan. En, uh, de, dus dat zou ik misschien nu anders doen. Van de andere kant denk ik ook, ja, weet je, het is wat het is. En uiteindelijk is het, was het gewoon, ik, ik kon doen wat ik doe. En dat doe, dat doe ik nu nog steeds. Dus ik maak ook nog steeds fouten. Dus ik weet niet zo goed wat ik nou... Wat is nou de grote les? Je? Misschien is de, als ik een positieve kant al mag doen... Want lessen zijn vaak dan een katholiek gezin. Hè? Ja. ja, dan vaak negatief. Maar... Um, de positieve is gewoon op het moment dat je iets doet wat ontzettend dicht bij jezelf ligt. Hè, zoals in dit geval mijn eigen betrokkenheid met ja. Indonesië. En, en wat daar je hebt ik er gewoond? Het, ik heb er gewoond, ik heb ja. het gezien. Ik heb het gezien zoals het was, zoals het is. Ik ben kapot geschrokken. Nou ja, en, en het is echt, ik maak me echt diep, diep, diep zorgen over wat er daar en de rest van de wereld gebeurt. Ten aanzien van sourcing van grondstoffen en in dit geval palmolie. Als het zo dichtbij ligt en, en, en uh, het raakt je echt, gewoon echt diep. Doe er dan wat mee. Weet je? Er zijn zo ongelooflijk veel van er stond voor een advertentie volgens mij in het Financieel Dagblad van, en daar stond in dat uh, it defines people on what they do instead of what they say or think. En ik denk dat, dat als ik nou iets heb geleerd het afgelopen jaar, dan is dat het misschien ook wel.
0: Volgens mij zijn het wel twee interessante dingen. Hè? Van, uh, aan de ene kant, uh, nou, doe het, maar zorg wel dat het dichtbij je staat. Want ja. die drijf of die energie of die passie die er dan achter zit, uh, daarmee krijg je misschien de meeste beweging. Uh, ja, Ik vind het interessant. Uh, zeker ook uh, als je zegt, van, nou, en als je activistisch wil zijn, dus als je een serieuze boodschap hebt, uh, denk dan ook goed na over het doseren en de toon uh, van, uh, van de boodschap. Dat mag misschien, het mag best serieus zijn, maar misschien wel op een, op, op een positieve uh, manier gebracht worden.
1: Nou ja, kijk. Dan kijk ik toch weer naar Tonisch. Hè? Ik bedoel, uh, de, toen Teun van de Keuken dit natuurlijk uh, uitvond en dacht van hier moet iets mee gebeuren. Hè, dat zat hem heel diep. Anders was hij dat chocolademerk nooit begonnen. Ja. Uh, en hij begon dat vanuit een heel andere motivatie als dat Erik Jan. Erik Jan heeft hij volgens mij, die het later heeft overgenomen. Of Erik Paul, ik weet niet meer. Maar in ieder geval de huidige het huidige management. Die zitten daar anders in. Die hebben niet die diepe betrokkenheid die hij heeft. Omdat hij heeft het gewoon ontdekt en is daarmee begonnen. Ja. Dus soms kan je het ook, weet je wel, ik denk ook dat het er moet zijn. Er moet een soort hele diepe betrokkenheid zijn om dit te kunnen doen anders ga je het niet doen
0: ja, dus, ja, ja. Uh, ja we, we gaan afronden, uh, Marcel, dus uh, nou, jij in ieder geval ongelooflijk bedankt voor je voor je tijd. Voor de moeite die je neemt om bij ons aan te schuiven. Uh, heel leuk dat je je verhaal, uh, je, je, je inspiratie uh, met, ons, uh, met ons deelt. Natuurlijk de kijkers en de luisteraars ook uh, ontzettend bedankt. Uh, heel graag tot de volgende keer ook. Uh, en als je nou van dit gesprek genoten hebt, uh, staat je natuurlijk allemaal vrij om even uh, uh, je vriend, uh, vriendin of een collega uh, even op deze uh, livestream of, uh, of podcast uh, te, uh, te attenderen. En dat kan door de podcast, bijvoorbeeld in Spotify of uh, Apple podcast te delen. Uh, of de uitzending op YouTube even, uh, even door te sturen. En wil je nou automatisch een seintje uh, van ons krijgen? Als er een nieuwe livestream uh, aankomt, uh, surf dan even naar uh, lunarinstituut.com/slash livestream en meld je daar even gratis aan uh, voor die reminders. Uh, dat was het voor vandaag. Uh, allemaal ongelooflijk bedankt en heel graag tot de volgende keer.